0: Hej och välkomna till folksagokalendern, folksagopoddens alldeles egen julkalender. Och Idag är det 15 december och lucka 15 ska öppnas. Och Bakom den hittar vi en saga som jag fastnade för av en liten speciell anledning. Vissa sagor gillar man ju för att de är spännande eller roliga eller intressanta eller för att man har fått tips om dem eller som är ett avsnitt av folksagopodden. För att huvudpersonen har ett roligt namn. Men just den här sagan fastnade jag för. För att den har en så bra titel. Den heter nämligen. Åsnekål. Det var en gång en pojke. Som var ute och jagade i skogen. Han satt på vakt. Och hade suttit där ganska länge. När en gammal gumma kom gående. Gumman hälsade på honom och. Sa att hon var så himla törstig och hungrig och undrade om han inte kunde ge henne lite av sin massäck. Och pojken som var givmild sa att hon kunde få allt ihop. Han skulle ändå hem sen och kunde äta och dricka där. Gumman blev väldigt glad och tacksam. Och innan hon gick vidare så ville hon ge honom ett tips som tack. Hon sa att hundra steg ditåt och så pekade hon. Så finns det nio fåglar. Som slåss. Om en mantel. Och om du går dit. Och skjuter mot dem. Så kommer de släppa manteln. Och en av fåglarna kommer att falla ner död. Manteln. Den ska du ta. Det är nämligen en önskemantel. När man tar på sig den. Och önskar sig var som helst. Så hamnar man där på ett enda ögonblick. Och fågeln. Som dör. Ska du skära ut hjärtat på och svälja. För om du gör det så kommer du varje morgon vakna med en guldbit under huvudguden. Och så gick gumman. Pojken tyckte att det lät lite underligt men hundra steg var inte så mycket. och Han hade tröttnat på att sitta vakt ute på jakten. Så han gick hundra steg i den riktningen som gumman pekat. Och där var det mycket riktigt. Nio fåglar som är på att slåss om en vacker mantel. Så pojken tog fram sitt gevär och sköt mot dem och åtta av fåglarna flög genast iväg men den nionde fågen föll död ner tillsammans med manten Så pojken plockade upp manten och så tog han fågeln, skar ut hjärtat och svalde det. Han kände inget speciellt, varken av manten eller av fågelhjärtat han just svalt. Tänkte att gumman kanske hittat på det där. Så gick han hem. La sig för att sova och när han vaknade morgonen efter så hittade han en guldbit under sin huvudkudde. Och så var det dagen efter och dagen efter det också. Och snart var pojken ganska rik. Så han bestämde sig för att ge sig ut och se världen. Han lämnade en del guld åt sin mamma och pappa och sen gav han sig ut med sin mantel och med fågelhjärtat kvar i magen. Och han. Såg alla möjliga fantastiska platser och en dag hamnade han i en mörk och djup skog som han undersökte. När han hade gått långt igenom den så kom han fram till en glänta. Och i gläntan stod ett slott. Och framför slottet stod en gammal kvinna och en ung kvinna. Och den unga kvinnan var det vackraste pojken någonsin sett. Han blev direkt förälskad och gick till slottet för att fråga om man kunde få härberge där några dagar. Han hade ändå varit på resande fot länge och det var ju dags att stanna någonstans lite längre. Och det var ett vackert slott och en ännu vackrare flicka. Men den gamla gumman och flickan, det var inte vilka som helst. Det var nämligen två häxor, en mor och en dotter. Och modershexan, den gamla gumman, hon hade redan sett med sin trolldom att pojken var på väg. Och hon visste att han hade en magisk kappa och att han hade svalt ett fågelhjärta som gjorde att han inte hade guld varje morgon. Och medan de såg honom närma sig så sa hon till sin dotter att de skulle ta det där fågelhjärtat. Och dottern hon var lite tveksam, hon ville ju bli rik och ville göra sin mamma till lags men han såg ju väldigt snäll ut den där pojken. Men mamman var hård och sa att hon skulle göra som hon sa, annars skulle hon råka riktigt illa ut. Så när pojken väl kom fram och frågade om han fick ta härberget där några dagar så sa de glatt ja. Sen följde några riktigt lyckliga dagar för pojken. Han spenderade all tid med den unga häxflickan och hon gjorde allt för att han skulle förälska sig i henne. Fast hon inte hade behövt göra så mycket, för han var ju redan hejdlöst upp över öronen förälskad i henne. Men det var mammans plan, att få honom så till en grad förälskad att han gick med på vad som helst. Och efter några dagar märkte hon att han var där, så hon sa till sin dotter att ge honom lite av en magisk tryck. Som gjorde att fågelhjärtat skulle hoppa ut i munnen på honom. Och sen skulle dottern själv svälja det. Så skulle de få rikedomarna. Och dottern gjorde som sin mamma sa. Även fast hon också hade börjat uppskatta pojkens sällskap. Men eh, han var så förälskad så han brydde sig inte så mycket om att den mystiska drycken han fick gjorde så att fågelhjärtat hoppade upp i munnen på honom. Den han sa snällt att flickan kunde få det om hon ville. Så hon svalde det. Och nu började ju guldet hamna under hennes kudde istället. Men det gjorde inte pojken så mycket. Han var glad bara för att vara med henne. Nu började flickan också tycka lite synd om pojken. Och sa till sin mamma att de kanske kunde låta honom ge sig iväg nu. När de hade fått fågelhjärtat som de ville ha. Men mamman hon gav sig inte. Hon ville ha manteln också. En så fantastisk mantel sa hon till sin dotter. Som gör att man kan resa var som helst. En sån mantel kommer vi aldrig komma över igen. Vi måste ha den. Och dottern försökte protestera. Men mamman hotade återigen med att hon skulle råka riktigt illa ut. Om man inte lydde. Så flickan hade inget val. Och en ny plan sattes igång. Pojken hittade en dag den unga häxflickans sittandes och tittandes ut genom fönstret. Mot ett berg ganska långt bort. Det var ett högt berg. Och toppen syntes inte ens för molnen och det glittrade fint i solen. Pojken frågade vad hon tittade efter. Och hon sa att hon så längtade efter att se vad det var som glittrade där uppe och kunna se ut över den fina utsikten från berget. Men att det var alldeles för svårt att komma upp dit och det skulle aldrig gå. Och det gjorde henne väldigt olycklig och om hon bara hade fått se toppen så skulle hon vara så lycklig. Och pojken såg ju genast sin chans att imponera på sin käresta. Så han sa att han kunde ordna det. Sen gick han och hämtade manten, svepte den om de båda och önskade sig på toppen av berget. Och vips var de där. Alldeles under molnkanten. Och det som glittrade, det var ädelstenar och diamanter och smaragder. Allt möjligt vackert. Så de plockade på sig så mycket som de bara kunde. Men då var det dags för andra delen av planen. Hemma i slottet så gjorde häxgumman lite magi. Så plötsligt blev pojken där borta på berget väldigt, väldigt sömnig. Så han föreslog att de skulle lägga sig ner och vila lite. Och flickan sa ja, för hon visste ju vad som skulle hända. Och när pojken somnat tog hon alla diamanter och ädelstenar de samlat tog av honom manteln svepte den om sig och önskade sig hem. Och vips var hon tillbaka med sin mamma som förstås var väldigt nöjd nu när de hade både fågelhjärtat och manteln och dessutom en massa diamanter. Pojken han sov ganska länge men vaknade plötsligt av ett fasligt buller Han såg sig omkring och undrade vad flickan var. Snart förstod han att han hade blivit lurad ordentligt. Och det högg till i hans hjärta över att ha blivit sviken över någon han höll så kär. Men han hann inte tänka så länge på det. För bullret närmade sig. Och det var inget annat än tre stora jättar som kom. Det var nämligen de som bodde på och styrde berget. Och de skulle nog inte bli glada över en inkräktare. Pojken visste inte vad han skulle göra så att han låtsades sova när de gick förbi och hoppades att det skulle hjälpa. Den första jätten grymtade när han fick syn på honom och sa Ett människobarn här. Vi trampar ihjäl honom. Den andra jätten sa Varför trampa ihjäl honom? Jag tycker vi äter upp honom. Och nu tänkte pojken att hans sista tid var kommen men som tur var. Så sa den sista jätten, vi har inte tid med det nu, vi har bråttom, låt han ligga, molnen kommer säkert att bära bort honom ändå snart. Och så skyndade de tre jättarna vidare. Och pojken vågade inte röra sig på en lång stund men det slut när mullret var långt borta så satte han sig upp. Och tänkte på det som den sista jätten sagt, att molnen kunde bära bort honom. Så han fortsatte uppåt i till bergen tills han kom över molngränsen. Och då kom det snart ett fluffigt litet moln och bar iväg honom. Han flög med en bit innan det mjukt satte ner honom i en stor, vildvuxen trädgård. Och när han hamnade där så kände pojken att han var hungrig och började se sig om efter något ätbart i trädgården. Men det fanns inga fruktträd och inte så värst mycket grönsaker utan det enda som faktiskt fanns. Det var två sorters kol. Och var det något pojken inte tyckte om att äta så var det kol. Men han var så hungrig så han tänkte att det var ju bättre än inget och tog några blad från den ena sortens kol och åt dem. Det var hemskt äckligt de första tuggorna men så sakta kände han att det blev godare och godare. Men samtidigt kände han också hur hans kropp blev konstig och hur han hamnade på alla fyra och hur hans öron växte och istället för ljud ur hans mun som var ord så kom ett Åh! Och han förstod att han hade förvandlats till en åsna. Och det var ju förfärligt. Men det fanns i alla fall en fördel. Att som åsna så tyckte han om kol. Och då kunde han ju äta sig mätt. Så han satte i sig resten av det kolhuvudet han påbörjat. Och sen gick han för att prova den andra sortens kol. Han tog en stor tugga och det smakade ljuvligt. Men när han tog nästa tugga så började det smaka konstigt. Och han kände hur hans kropp ändrades och hur hans öron krympte. Och när han skulle ge sig på att skria så kom det bara ett vad hände ur hans mun? Han hade blivit förvandlad tillbaka till en människa. Och han förstod att den ena sortens kol, det var dålig kol- som gjorde så att man blev en åsna. Och den andra sortens kol. Det var bra kol. Som gjorde att man blev människa igen. Och med den insikten. Så tog han ett huvud av varje. Och började stega iväg. Mot slottet. Där de två häxorna bodde. För nu hade han också en plan. När han kom fram till slottet. Så klädde han ut sig. Och det behövdes inte mycket. För den där långa svåra resan. hade. Gjort att han såg ganska sliten ut redan. Men han smutsade ner sitt ansikte och vände sin kappa ut och in så han blev helt oigenkännlig. Och så knackade han på. Den äldre häxgumman öppnade och undrade vad han, vem han var och vad han ville. Och han sa att han var kungens betjänt som hade blivit skickad långt bort för att hitta vad som skulle vara världens godaste kol. Och att han hade hittat den och nu skulle ta den tillbaka till kungen. Men att det var långt tillbaka och han behövde hitta någonstans att vila som var varm och torr så att inte kolen förstördes. Precis som man trodde så såg han genast hur den gamla gumman blev sugen på den där kolen. Så hon bjöd in honom och sa att han fick stanna. Och ganska snart frågade hon också om hon inte kunde få smaka lite på det där kålet. Och... Då sa han att, jo det kunde hon väl, han hade trots allt två huvuden och en sån snäll person som henne skulle såklart få smaka lite utan att kungen blev arg. Och så gav han det ena kolhuvudet, det med dåligt kol, till den gamla gumman som genast gick och gav det till sin kock som började tillaga det. Och gumman bjöd in pojken till sin matsal och sa att hon skulle gå och hämta sin dotter och att de skulle äta den goda kolen tillsammans. Och det stack till i hans hjärta när han hörde att dottern skulle komma dit. Hans älskade flicka som hade svikit honom. Och när hon kom kändes det ännu värre. Och han var nöjd med sin plan. Samtidigt i köket så hade kocken börjat tillaga kolen. Men ju mer han höll på med den ju mer nyfiken blev han. Världens godaste kol. Det måste han bara smaka. Och till slut kunde han inte hålla sig utan tog en liten bit och började tugga på den. Och vips så var han en åsna. Och när maten dröjde i matsalen så gick till slut den gamla gumman för att se efter vad det var som dröjde så förfärligt. Och när hon kom in i köket så... Såg hon att kolen var där färdig tillagad men att kocken hade försvunnit. Hon blev mycket arg och tänkte att hon skulle straffa honom sen. Men såg också att kolrätten såg riktigt god ut. Så hon tog sig en liten smakbit innan hon skulle bära in den i matsalen. Men då blev hon ju förstås vips till en åsna. Så nu var det bara pojken och flickan kvar i matsalen. Det var jobbig stämning för flickan var inte så pratsam och pojken han var ju mest arg. Och när det hade dröjt för länge så gick flickan också för att se efter vad hennes mamma tagit vägen. Och när hon kom in i köket så undrade hon förstås varför det stod två åsnor där. Men tänkte att det kanske var mat till betjänten eller något. Det kanske var sånt som fattiga människor åt. Det visste ju inte hon som hade bott i ett slott hela sitt liv. Och så fick hon syn på kolrätten. Och hon kunde inte heller hålla sig. Så hon tog en tugga. Och vips blev hon en åsna. När pojken hade väntat ännu ett slag. Och började höra skrin från köket. Förstod han att hans plan gått till lås. Och han gick ut dit. Där de tre åsnorna stod. Så samlade han ihop dem. Och ledde iväg dem. Tills de kom till en kvarn. Då knackade han på Och sa till mjölnaren som bodde där att han hade tre alldeles omöjliga åsnor som han ville lämna bort. Och att mjölnaren kunde få använda dem till att snurra sin kvarn. Men han måste nog ge dem ordentligt stryk. Speciellt den gamla åsnan för den var envisast av dem alla. Ja, de två yngre åsnorna kunde han vara snällare mot. Sen gick han hem tillbaka till slottet och slog sig ner där för att bo ett tag. Men... efter bara några dagar så började han ångra sig. Han kanske hade varit lite hård mot den unga flickan. Han förstod ju att hennes mamma nog var den som låg bakom alltihopa. Och bara av den korta stund som han hade varit åsna så hade han märkt att det inte var så himla kul. Så han begav sig tillbaka till kvarnen och knackade på. Och mjölnaren öppnade och kände genast igen och sa att han gärna kunde få tillbaka sina åsnor. För de var inte till så mycket hjälp. Ja, fast bara två av dem, för den gamla åsnan, den hade fallit ihop och dött redan första dagen, vid minsta ansträngning. Pojken tackade och ledde hem de två andra åsnorna, sen plockade han fram det bra kolet och gav dem båda att äta. Och vips, var de tillbaka till den unga häxan och kocken. Och den unga häxan började genast be om ursäkt på sina bara knän och sa förlåt. Och att Hon ångrade sig så fort hon hade gjort det och att han fick skära ut fågelhjärtat i bröstet på henne om hon ville. och hon, Han kunde genast få manteln, den låg gömd uppe på mammans rum. Men pojken, han tog det med ro och sa att hon kunde behålla fågelhjärtat. Om hon istället kunde tänka sig att gifta sig med honom. Och det ville hon ju så gärna, för de hade ju förälskat sig i varandra där. Och så blev det bröllop, och kocken som brudparet fick be rejält om ursäkt och ge en ordentlig löneförhöjning. Han lagade en fantastisk måltid, och så levde de lyckliga i alla sina dagar. <skratt>